0: Comment ça va, les gars?
1: Bonjour, Manuel. Ça va? Bonjour.
0: <rire> Aujourd'hui, c'est le centième épisode de T4, vous vous rendez compte? Non, ça commence à faire beaucoup. Moi, je suis arrivé entre temps, mais vous, vous êtes centenaire. Un petit peu. Centenaire d'épisodes, c'est pas mal. Donc, euh, vous avez une sacrée longévité. Euh, Est-ce que le secret de la longévité, ce serait pas d'apprendre à connaître ses adversaires
1: Oh, putain, elle est... Je l'aurais pas trouvée, celle-là. Bah, je me doute. <rire> Quel connard <rire>
2: C'est vrai qu'on en
0: est <rire> Aujourd'hui, on va parler de l'adversité. C'est ton sujet, Romain
1: Ben écoute, j'ai découvert 5 points dans le livre Les 48 lois du pouvoir. Euh, et, et ces 5 points m'ont assez marqué pour que je les note. C'est une lecture le... Oui, c'est une petite lecture avec le, le mode surligné tu sais, sur la Kindle. Ouais. Voilà. Donc j'ai 5 points pour mieux connaître euh, son adversaire. Voilà, alors je sais, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai noté ces points-là, mais je suis le moins bien placé pour euh, les appréhender aujourd'hui et les appliquer. Donc je me suis dit, bah, vu que ça t'intéresse, t'en parles à Léo Emmanuel dans le Take-Out, et peut-être que, sur chaque point, je pourrais un peu mieux les comprendre grâce à vous aussi.
0: Mais pourquoi est-ce qu'il faut connaître ses adversaires
1: bah Parce que, en tout cas, si je peux me permettre, je pense que, non. si non. Apprends, non, bah voilà. non, non. <rire> <rire> tu es dans ce podcast sûre. pour
0: ne
2: pas te permettre. <rire>
1: Si je peux me perdre. Faire... dans ce podcast, mec du public. Excusez-moi. j'aimerais je... bien. Si je peux avoir un micro, j'aimerais bien parler. Au départ, alors, je vais pas sortir un bingo maintenant. Mais au départ, j'aurais plus. J'aurais non, 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 non. J'aurais plus été en mode. Oh, bah lui, euh, je déteste ses contenus. Je vais lui dire, euh, c'est un gros con, machin, etc. Et en fait, ah oui. plus tu avances plus tu te dis que pour durer longtemps, au contraire. Ben, C'est super important de connaître ses adversaires, leurs faiblesses, leurs points forts, etc. Déjà parce que ça peut te permettre toi aussi d'évoluer et de mmh. te remettre en question. Et surtout d'éviter de te mettre des gens à dos juste gratuitement. C'est dangereux pour pas grand chose en fait. Je sais pas, t'en penses quoi Manuel
2: ben, Je pense que ça serait bien de définir ce qu'est un adversaire. Ah Ça serait le, un bon début. Bah ben, vas-y on t'écoute. Souvent on considère la compétition comme des adversaires. Je suis pas sûr que ça soit une, une bonne façon d'appréhender les choses. Euh, quand tu y réfléchis euh, véritablement euh, ton adversaire c'est plutôt toi en fait et c'est plutôt ce que tu ne fais pas mm. et c'est plutôt tes propres limites tes incapacités tes facilités, ta fainéantise etc. tout ça c'est beaucoup plus dangereux que tes compétiteurs ouais.
1: donc tu penses que ces 5 points avant de vouloir les appliquer aux autres il faut les appliquer pour nous en fait
2: bah, je pense que l'adversaire le plus féroce avec qui que ce soit c'est nous mêmes c'est le plus féroce, c'est beaucoup plus facile de euh, dire euh, cette boîte euh, qui est un compétiteur euh, et elle fait pas bien ci, elle fait pas bien ça je suis pas d'accord avec ci ou je suis pas d'accord avec ça on en a rien à foutre, en réalité cette boîte elle n'a pas d'impact sur toi c'est pas elle qui définit ce que tu fais le matin ou ce que tu ne fais pas, c'est pas elle qui définit ton niveau de motivation ton niveau de travail, ton niveau d'abnégation de discipline, de répétition
1: Tu te considères comme un adversaire Léo
2: De quoi Un hein hein
0: euh, Alors oui et je suis le seul d'ailleurs, j'en ai pas d'autres. Euh, je considère que je suis mon seul adversaire parce que je regarde pas trop les autres euh, j'ai fait en sorte d'avoir un format qui m'est propre et euh, du coup je considère que personne ne fait euh, ce que je fais donc euh, je considère que j'ai aucun, aucun adversaire, aucune euh, compétition euh, et je suis assez d'accord avec Manuel parce qu'effectivement en revanche je me mets beaucoup de bâtons dans les roues euh, donc, euh, donc je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et je suis un très bel adversaire, un très bel homme mais, mais un très grand adversaire quand même bon premier point Oh, il fait des points maintenant, c'est fou Oh, la révolution, la centième Et vous savez quoi Pour les 100 prochains podcasts, c'est Romain qui trouvera les sujets et qui fera des points. On, On est re... pas sûr
1: d'être là à tous. <rire> Retrouver l'enfant sans défense. La plupart des faiblesses Oula. ont leur origine dans l'enfance. L'enfance est une clé qui ouvre le coffret des blessures secrètes. Soyez alors attentif à tout comportement d'ordre infantile. Je pense vraiment que c'est le premier truc vers lequel on peut aller essayer de chercher des réponses. C'est comprendre son éducation, de là où on vient, ses traumatismes, les trucs qui nous ont choqués ou plus quand on était plus petit, etc., qu'on a pu apprendre. Parce que c'est souvent par là, en fait, que résultent ben, certaines choses qu'on fait aujourd'hui en étant adulte.
2: Je suis, suis d'accord. Il y a une psychanalyse pour enfants qui euh, disait euh, tout se joue avant 6 ans, qui s'appelait Françoise Dolto. Et c'est vrai que dans la petite enfance, il y a plein de, euh, de marqueurs de ta personnalité qui vont euh, s'installer. Notamment les gens qui ont tendance à détester le conflit ou détester euh, l'affrontement. Pourquoi tu me regardes euh, Parce que c'est ton genre. Tu, tu n'aimes pas trop ça. Pourquoi tu me regardes Mais en tu me qu'on s'embrouille. Souvent, euh, ce sont des gens qui ont eu affaire à des conflits parentaux et qui essayait de les fuir pour faire en sorte de, de ne pas considérer qu'ils existaient. Et donc, ça se répercute plus tard dans le fait de ne pas aimer le conflit, plutôt trouver toujours des solutions, toujours des compromis, etc. etc. Donc oui, il y a des marqueurs dans ton passé et dans ton enfance. C'est toujours bien de lire entre les lignes et d'essayer de comprendre ça et de se l'expliquer. Par contre, là où ça devient euh, pour moi euh, un peu plus dangereux, c'est quand tu trouves toujours une explication à travers ton passé et sur une explication de ne rien faire et de ne plus progresser. C'est très important. on donc, en a euh, parlé dans un podcast. Je devais être là, certainement. Je te remercie, Romain. Ce ouais. euh, <rire> et... pas pour toi qui le Et donc, euh, je, je, je pense que c'est important de comprendre ton passé, ouais. euh, mais c'est aussi extrêmement important de ne jamais s'en servir comme prétexte. Ouais. Euh, ton passé est euh, euh, source d'une explication, jamais d'une justification à ton inaction. C'est pas une excuse
1: donc tu peux chercher C'est ces la même
2: chose en plus. Hein. Ouais, mais justification, bah, moi, m'a déplu. Parce que j'allais
0: dans ma tête... Tu veux qu'on s'embrouille Dans ma tête, non, j'ai pas envie qu'on s'embrouille, non, ah. s'il te plaît. On peut trouver une solution. <rire> dans ma tête, j'étais en train de formuler le fait que ça peut être une explication, mais jamais une excuse. Donc euh, quand tu as des justifications, ça m'a déplu, voilà.
1: Et je pense que c'est sur la première partie pour résoudre ces problèmes qu'il faut faire attention à ces signaux un peu inconscients. Mais euh, ça doit vous servir justement pour les contrer assez rapidement.
2: Mais, mais c'est important non, de faire ce travail. Bien se connaître soi-même, c'est aussi être capable de pondérer ses réactions, mmh. euh, comprendre pourquoi des fois on surréagit ou on sous-réagit à certains événements. Euh, et, et donc ça te permet de gérer tes pics. Donc de savoir que là, bon, tu sais par nature que tu vas être excessif sur ce sujet. Ouais. Et euh, il faut peut-être faire attention à ta réaction. Ou au contraire... Euh, que tu vas pas du tout réagir à un truc qui, de, qui est censé t'émouvoir et euh, tu vas pas te sentir concerné et peut-être qu'il faudrait que tu te convoques un peu ou que tu fasses preuve d'un peu plus d'empathie. Donc euh, c'est bien de se, de se connaître mais euh, jamais pour s'excuser. Tu peux identifier tes biais en fait. Oui.
1: Quel biais vous en avez
0: déjà Je vais reformuler tout ce que tu dis dans ce podcast.
2: Euh, Léo, j'ai l'impression que tu es là
0: pour rien, tout paraphraser. J'ai rien à ajouter. Je... Alors, non, je ne paraphrase pas. J'explique différemment, Manu, ouais, si ouais, je peux me permettre.
2: Ouais, ouais. Bah, tu veux me le rien.
1: Et parfois, c'est difficile de les trouver seuls. Et j'ai l'impression que, surtout dans notre génération, j'ai plein d'amis et de proches qui osent pas en parler et savent pas trop à qui en parler. Et juste mentionner une profession qui est vachement respectée pour ça, c'est les psychologues, mais ça peut vraiment en aider beaucoup. Et il n'y a pas de tabou à avoir juste pour mieux se connaître à un moment dans ta vie, de pouvoir te faire aider pour mieux parler, pour essayer de comprendre certaines choses et, et ses racines. Enfin, honnêtement... Je...
2: Déjà la psychanalyse, déjà la thérapie, c'est déjà pas mal. On n'est ouais. pas obligé d'aller très très loin. Et en plus, vous participez à, à la fluidité de l'économie puisqu'ils se font souvent payer en liquide.
1: Au deuxième point Bah oui, là bah oui. Rechercher les contrastes. Un comportement affiché peut cachés, son contraire. Ceux qui bombent le tort sont parfois de grands lâches. Le timide rêve souvent d'aventure. Au-delà des apparences, les qualités trahissent les faiblesses qu'elles veulent cacher.
0: Hmm. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai une confiance en moi de fou, parce que ma personnalité évoque ça, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et souvent... Mais c'est aussi ce que tu vends. Plus... Non, mais c'est aussi ce que je vends, parce que j'ai compris que c'était moi, au bout d'un moment. Mais plus je parais ton personnage et plus je suis froid, et plus je suis stressé à l'intérieur, en fait.
1: Oui. Bah parce que t'as pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que
0: souvent, je suis très cool quand je suis bien bourré. C'est okay. pour ça qu'il va <rire> pas
1: souvent en soirée. Voilà, il va en soirée okay. avec moi, euh, et c'est tout.
2: Non, mais c'est vrai qu'il y a... Euh, en fait, tu comprends assez vite que les gens essayent de te vendre un personnage. Parce que ça les rassure. Donc ils se disent, euh, dans ce contexte, qui est un contexte de travail, euh, je vais me comporter comme ça. Et ils finissent par se fabriquer un personnage qui est en fait sûrement un peu la synthèse de tout ce qu'ils ont vécu dans leur histoire professionnelle, des gens qu'ils ont croisés, des gens qu'ils ont respectés, mais aussi des gens qu'ils ont détestés. Ils ont fait un mix de tout ça et ils se fabriquent un personnage professionnel. Tant et si bien que quand tu les rencontres hors du contexte professionnel, que tu les croises complètement par hasard sur un lieu de vacances, au marché en train de faire leurs courses, etc., ils ressemblent pas du tout mmh. à, à, à la façon dont tu les connais professionnellement. J'ai des noms. Euh, et, et souvent, le personnage qu'il crée est fait pour, euh, pour euh, se défendre de leur peur. J'ai mmh. des noms. Il faut savoir que Romain, dans la vie, ne parle jamais d'argent. Bah, visiblement, on n'en a rien à foutre. <rire> Ça fait deux fois que tu le dis. <rire> Vas-y, vas c'est pour pas les donner un petit... Les, les petits petit petit esprits petit... discutent des gens. Les esprits normaux discutent des idées. Les grands esprits discutent de la pensée. T'as toujours des noms Oui. <rire> Mais il les donnera pas si. Vas-y. Ouais, bah on savait qui, dans quelle catégorie il était. Vas-y.
1: Quelqu'un. Vas-y. Mais quand Manuel parle de personnage, ouais. Manuel a un personnage business.
2: Ouais. Si, c'est vrai. Bah, je ne me demandais pas de réagir. Vous avez un avis. Je, bah, si, si vous me demandez le mien, je vous le donnerai. Non, mais on s'en fout, c'est vrai. Je suis pas le mieux placé pour parler de ça.
1: Je pense que vraiment, ta, ta grande force, Manuel, c'est d'avoir un personnage euh, business qui, à la fois, rassure les gens, à la fois est sûr de lui... Et d'un autre côté peut te protéger euh, bah, des gens nuls tout simplement. Il y a un truc que t'avais dit à un moment que j'avais <rire> hâte... non mais génial. je mais oui mais parce protège que... des gens nuls mais oui protège des gens nuls en fait euh, Manuel pour les gens qui ont la chance de venir dans ton bureau euh, le jour où t'es en costard etc
2: ouais, c'est à, euh, à dire tous les jours c'est à dire
1: tous les jours voilà euh, je sais que déjà euh, ce qui est dingue, c'est qu'il y a une barrière juste par rapport à la première impression où tu te dis ça peut être impressionnant parce que le bureau est magnifique, parce que ton costard est toujours nickel, etc. etc. Et euh, je trouve ça dingue que certaines personnes puissent s'arrêter à ça et à ce moment-là n'osent pas parler, n'osent pas donner leurs idées, n'osent pas te donner leurs opinions. Et il y a un truc, je sais, que tu respectes énormément dans le travail, c'est que peu importe le statut de la personne en face de toi, ce qu'il fait, etc., tu attends de lui... Euh, une franchise et, euh, et ce qu'ils pensent réellement. T'attends pas des gens avec qui tu travailles qui viennent te lécher les bottes en te disant, ah, euh, au fond, euh, j'avais pas du tout envie que tu fasses ça, mais je vais pas te le dire parce que tu es mon patron, par exemple. Et je sais que ce truc-là fait que tu peux éliminer beaucoup de gens grâce à, 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 au personnage business que tu as, parce que tu sais que si la personne vient et est juste impressionnée de ça...
2: Mais ça m'ennuie que tu dises personnage business parce que c'est aussi moi. En fait, vous, vous me connaissez aussi dans la vie privée et je, je, il ne me semble pas faire un effort quand je suis ça au travail ça me, ça me correspond mais pour rebondir sur ce que vient de dire Romain tu auras l'occasion de commenter dans une seconde Léo euh, pour arrêter de euh, vous caresser euh, euh, j'utilise un truc que j'ai appris euh, quand j'étais euh, au collège euh, c'est ce que j'appelle mes filtres à cons donc j'ai tout un tas de marqueurs autour de moi euh, qui mmh. obligent les gens à, à réagir à ces éléments-là. Ça peut être des photos, un tableau, un objet, euh, la façon dont tu te comportes, ton langage, la façon dont tu dont es effectivement habillé, etc., etc. Et quand je dis des filtres à cons, c'est que euh, si quelqu'un euh, s'offusque d'un truc un peu clivant qui, euh, qui traîne sur un bureau, ouais, ça euh, mais ça peut être un bouquin polémique, ça peut être, être n'importe quoi, mais, je, en fait, c'est juste que c'est la façon dont, dont, dont moi je fonctionne, c'est-à-dire que je considère que si tu veux produire de la pensée, il faut lire euh, les trucs opposés, il faut lire les trucs de l'époque, il faut, il faut ne pas avoir peur de faire s'affronter les idées, etc. Et donc, euh, oui, il y a des trucs clivants, et, et j'attends de voir quels sont ceux qui ne vont pas être conformistes, qui ne vont pas euh, essayer de te servir la soupe, qui vont arriver à évoquer le sujet avec intelligence, qui vont ne pas se laisser impressionner tout en restant euh, dans une relation euh, normale et respectueuse. Euh, quels sont ceux, au contraire, qui vont être en état euh, d'apoplexie et ne pas savoir comment gérer euh, la situation, etc. Parce que tout ça... Ce sont des éléments qui te permettent de bien juger les gens et de gagner du temps. D'accord, mais quand tu parles d'autres gens en
0: disant qu'ils se font un personnage, c'est pareil, c'est un personnage à partir de leur personnalité. Mmh. On n'est jamais un,
2: un personnage complètement différent. Alors, euh, je, je pourrais citer des exemples même nominatifs si j'étais méchant pour expliquer que pas vraiment. Hein. Non, mais il y en a qui existent, mais la plupart des gens...
0: Euh, tu vois, moi, quand je montre que je suis un peu antipathique, c'est parce que je le suis au fond. Ça, on le sait. Voilà, donc c'est pas non plus un personnage qui me demande un effort surhumain. Non. Ta gueule. <rire>
1: <rire> Troisième point. <rire> Combler le vide. Les deux principaux indices de carence... C'est Ça peut. Les deux principaux indices de carence sont le manque de confiance en soi et la tristesse. Les personnes peu sûres d'elles sont avides de signes extérieurs et de pouvoir Quant aux malheureux chroniques rechercher les racines à ses humeurs noires. Oula. Fauve. <rire> On pourrait. Tu nous entends, bizarre Tu nous entends <rire> Si tu nous entends, va te faire enculer. <rire> Moi, je ne fais que lire euh, ce que j'ai lu. Mais, mais combler... Ah. Le... C'est puissant, ça.
0: Eh, hey, oh, bah, <rire> hey. hey,
1: on lit pas ce qu'on a lu, ici ou quoi. <rire> <rire> combler le vide. Ça, c'est un signal qu'on peut remarquer tellement vite, je trouve.
0: Ne serait-ce que dans la parole. Le fait de pas savoir faire de silence dans une conversation, en général, c'est un mauvais signal. Mm -hmm.
1: Moi, j'en ai un autre que j'arrive petit à petit à appliquer mais pas tout à fait le signal du mec qui fait croire qu'il bosse de 6h à, à minuit et au fin de compte il produit moins de valeur ça, lui. Que, euh, que celui qui bosse 2h dans la journée mmh. voilà ouais tu le fais bien ça je pense que certaines personnes ici chez Influx pensent que Léo et moi <rire> on va à la salle de sport on prend notre douche et on mange des cornflakes vraiment je pense que c'est à peu près ce qu'on peut laisser <rire> comme arrière-pensée quand tu nous vois ah. dans les studios Je pense pas pour pas. toi
0: pour Léo plus je pense pas parce qu'à chaque fois que tu rentres dans mon bureau tu gueules oh là là j'en peux plus j'ai fait que les calls <rire> donc c'est impossible <rire> que les gens se disent ça <rire> moi par contre c'est sûr et certain
1: non mais c'est vrai que enfin je trouvais ça ouf d'avoir les deux principaux indices de carence qui sont le manque de confiance en soi et la tristesse pour euh, pour caractériser ce point-là qui est combler le vide, quoi.
2: Bah, tu poursuis toujours euh, un truc que t'as pas, en fait, donc, et tu le poursuis des fois un peu bêtement. Donc, euh, tu, je sais pas si c'est exactement ce que tu... Parce que j'ai pas trop compris ce que tu racontais.
1: Bah, attends, euh, on va refaire, si tu veux. Si, si moi, moi j'ai compris.
2: Toi, t'as compris Mais mmh. bah, t'as de la chance. Ouais. Vas-y. Euh, bah, par exemple, on
0: parlait d'une discussion où tu mets plein de blancs, etc. Si t'as pas confiance en ta capacité à tenir une discussion avec quelqu'un, tu vas détester le, le vide, tu vas détester le silence, parce que tu te dis... Oh là là, à ce moment-là il est en train de se dire que je ne sais pas tenir une conversation que je ne sais pas quoi dire, que je n'ai pas de sujet, que je n'ai pas de culture donc je vais tout de suite parler même si c'est pour dire un truc con c'est ça qu'il est en train de dire, c'est que le fait de combler le vide même dans le travail, ils en parlait euh, quand tu es constamment en train de faire des trucs c'est qu'en fait tu ne sais pas vraiment ce que tu fais mais tu t'occupes bah si tu
2: savais ce que tu faisais mmh. tu ne fais ferais sûrement pas ça <rire> et tu ferais beaucoup moins de choses surtout ouais. parce qu'en réalité pour être, pour être efficace il n'y a pas besoin de faire énormément de choses, il faut juste faire les bonnes choses mais ça prend beaucoup de temps de réfléchir et de trier ouais. parmi toutes les idées que tu as, ce que tu vas réellement faire. Et de choisir et donc de renoncer à tout un tas de choses pour ne faire que peu de choses, mais extrêmement bien et à fond.
1: Et quand tu fais ça, je pense que tu as une réponse magique quand tu es en public, etc. C'est « je ne sais pas, je ne connais pas ce sujet ». Il y a plein de gens qui, juste pour faire partie de la soirée, te dire ah ouais moi j'avais entendu que et juste pour essayer de faire partie du truc alors qu'en fait c'est dix fois moins puissant que ah bah tiens j'ai jamais étudié ce sujet mais si tu peux m'expliquer ça m'intéresse vachement
2: mais souvent un signal d'intelligence dans tes interactions avec des gens que tu connais assez peu euh, déjà euh, com commence par trier ceux qui posent des questions de ceux qui affirment des choses déjà ça va te donner deux grandes catégories de personnes d'accord ah ouais bah regarde c'est une vanne <rire> <Et> bah... <rire>
1: Je me suis dit, les est con, quoi
2: Romain, les deux pieds. <rire> oh, euh, D'ailleurs, tu
1: as, as, as une citation sur euh, le fait d'avoir deux oreilles et une bouche.
2: Oui, j'ai dit, c'est une phrase de mon grand-père qui disait « Le bon Dieu t'a donné deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que tu ne parles. » Et je pense que c'est assez vrai. Je suis pas d'accord. Et donc, euh, je, je pense que tu peux déjà faire un prêtri, en observant effectivement cette, euh, ces deux catégories de personnes autour de toi. Ça donne, euh, ça donne de bonnes indications. Il, il faut énormément énormément de bêtises pour avoir des certitudes. Et il faut beaucoup, beaucoup d'intelligence pour savoir que tu ne sais rien. Tu peux y réfléchir un petit moment. Enfin, quand je dis je ne suis pas d'accord, je ne suis pas sûr. de. <rire> C'est quand, quand, quand tu as assez peu d'intelligence, tu es pétri de certitudes. Quand tu travailles à être un peu moins con, tu te rends compte que tu n'auras pas le temps dans toute ta vie, pour accéder à la connaissance disponible. Et donc, tu as beaucoup d'incertitudes et de doutes. Et oui. il se trouve que c'est un chemin vertueux, parce que plus tu as d'incertitudes, plus tu as de doutes, plus tu as d'humilité par rapport à un sujet, bah moins tu es con. Et tu te poses plein de questions. Tu te poses plus de questions, ça t'engage à, à, à plus rechercher oui. et, et euh, à avoir de meilleures interactions avec les autres.
1: Et c'est facile à dire, mais quand tu essaies de le faire... Rencontrer une personne que tu as jamais vue et du coup vous avez forcément des questions mutuelles où cette personne attend autant de réponses que toi d'elle. Bah juste essayer de moins parler qu'elle pour sans cesse lui poser des questions sans pour autant qu'on ait l'impression que ça soit un interrogatoire. C'est super difficile à faire. Moi je sais pas faire ça, ça me saoule
0: Enfin ça ça dépend qui c'est mais. Euh... Ah, ah, tu tu trouves... sais
1: super bien le faire, Léo. Quoi pardon? Tu Faut... détestes parler de toi quand t'es en public et tout? Quand les gens te demandent, tu fais oui, moi ça va, oui, il y a peut-être d'autres ah oui, vidéos, pas, machin et ça, tout. Ça, ça Mais tu poses.
0: Pas... Je pose jamais de questions. En général, je suis avec un pote qui lui pose des questions. Sauf quand tu dragues. Et de, va mais, te faire foutre Et, de, et, de, et de, de temps en temps. Mais non, mais c'est exactement ça. Là, t'es en train de porter euh, sur, sur moi ce que tu fais toi. <rire> c'est juste que tu es dans le trio. Moi, je suis à côté. Je t'entends poser les questions. De temps en temps, je, re je rebondis et puis terminé. Mais moi, je ne les pose pas, les questions. Je déteste le small talk. Ça m'énerve. Je sais, je sais pas faire ça. Je, je, je m'en
2: fous de la vie des gens, en fait. Bah, souvent, quand le small talk démarre par euh, « Tu travailles dans quoi Tu travailles où ?» C'est pas du tout intéressant. Euh, si t'es obligé d'être dans une configuration où il y a un peu de, de small talk, pose des questions intéressantes. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie
1: Non, oh, ouais, mais là, tu passes ah, pas problème fou, que souvent, Mais qu'est-ce que t'en
2: as à foutre Le problème, c'est que souvent,
1: c'est <rire> oui, trop,
0: trop, trop profond, quoi.
1: Es-tu heureux C'est un ah, spécial dédicace à Kian Kojandi, qui pose cette question à chaque personne qu'il rencontre. C'est d'une audace et comme tu le dis, je trouve, mais c'est trop ouf. Moi, la première fois que je rencontre Ken, qu'aujourd'hui, il me dit « Salut Romain, ça va Oui, machin. Bon. » Juste, il met en place le setup pour ce qu'on devait faire et tout. Il me dit eh, « "Et Romain, sinon, ça va T'es heureux ?» Je lui dis euh...
2: « C'est une question très simple mais en oh. même temps, une... oh. en fait, c'est une, une question d'une grande ouverture ouais. et, et là, il a dû se rendre compte que il a les ça. Il a <rire>
1: Il a regretté d'avoir posé
0: cette question. On s'excuse d'ailleurs auprès de Kian qui a perdu une demi-journée.
1: <rire> cinquième point, pour mieux connaître son adversaire, miser sur les pulsions incontrôlables.
0: Oula, oula, oula. On le passe. Un cinquième les, point
1: les craintes paranoïaques, la terreur irraisonnée, ou les pulsions primaires telles que la luxure, la cupidité, la vanité ou la haine, les personnes qui ont ces vices ne peuvent pas se contrôler, vous pouvez le faire à leur place. Oh, c'est terrible. Ça... Oula.
2: C'est vrai. C'est terrible. Celui-là, il... il pique. Quand, Juste... tu... Quand tu comprends les addictions des gens, c'est mmh. beaucoup plus facile de les utiliser. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit, lui, on va
0: lui
1: envoyer deux prostituées. <rire> ouais. En ah, ok, d'accord. Je pas compris <rire> la stratégie. Comment on fait Comment ça, ça marche Non, mais c'est un point qui, pour moi, est complètement flou, Manuel. Hein. Je te le dis, moi, j'ai lu ça, j'ai fait, ok, je crois comprendre, mais d'un autre côté, à appliquer comment est-ce que tu fais pour connaître aussi bien une personne jusqu'à ses vices les plus profonds pour pouvoir essayer, si c'est ton adversaire, d'avoir euh, bah, une main d'avance. C'est
2: pas, pas très dur. Hein. Aujourd'hui, c'est très facile. Les gens sont obsédés à l'idée de partager euh, leur, leur vie, leur goût euh, et leur vie privée sur les réseaux sociaux. Si tu es un peu observateur, que tu discutes un peu avec le réseau proche, etc., tu connais le, la vie et le goût des gens. En fait, ça part du même principe quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un que tu connais assez peu. Bah, tu vas regarder, tu vas essayer de te renseigner, tu vas faire parler l'entourage, etc. Bah, pousse le cran un peu plus loin, va jusqu'à découvrir ce qui sont ses obsessions. Un mec qui est, ton, qui, qui est complètement fondu de golf, ou, ou, ou je ne sais pas quoi, pour prendre un truc un peu neutre, euh, eh bien, euh, c est, c est, ça, ça va être facile de te dire « Bon, bah, si j'ai une égo à faire avec lui, et que je la fais sur un parcours, et que je sais que ça va durer longtemps, etc. », ça sera beaucoup plus facile de faire cette négo dans cette configuration-là que dans une salle de réunion alors qu'il est en train de regarder sa montre et qu'il se dit, si je n'ai pas fini à 16h, je ne serai pas sur le parcours pour jouer. Ouais. et
1: eh ben, je ne l'avais pas du tout compris pour... comme ça. Je suis trop content. Ça marche
2: <rire> avec les... la drogue, l'alcool, les putes. Non, euh... non, ça, ça quoi, le Moi, tu toi, vas
1: ouais, pas sniffer histoire de faire plaisir à ton adversaire. Non. Bah, non. Si non. tu
2: fais une négo avec dorsel c'est relou. Quoi. Mais ça marche avec toutes les formes d'addiction.
1: On peut vous montrer hein, les locaux, euh, pas de problème une invitation qui s'est perdue avec Léo là mais
0: de quoi de orcel
2: oui ah oui oui c'est vrai oui je pas je peux prendre tout mais mais ça 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 marche avec tout les gens ont des on a tous des des marottes des trucs qu'on aime bien des trucs qu'on aime excessivement d'autres trucs qu'on déteste excessivement c'est valable pour les peurs mais comment tu quelqu'un qui a le vertige
1: tu lui poses dans le vide il va te dire oui tu te dire oui
2: tu l'invites à faire une négo dans un restaurant au 52 e étage d'un building avec un plancher transparent, ça va être un peu compliqué. En fait, mais tu le menaces de le pousser ou... Non, mais non. Ce qui ah, est oui. il juste, il juste, il va être de base dans un état de tension euh, très complexe pour tu, lui. Tu commences à me faire peur manuel. Mais ça, ça ne va pas le mener à signer. Non, mais ça va te faciliter ta négo. Parce qu'il y a un niveau... De... A... En fait, pendant que tu es en train de négocier, il y en a un qui est en train de gérer son propre stress plus celui de la négo.
0: Hum. donc si vous euh... devez négocier avec
2: Manuel portez des adidas bah, euh, vous avez aucune chance de rentrer dans la pièce
1: <rire> ce qui est dingue c'est que depuis tout à l'heure on parle d'adversaire et là j'ai l'impression que vous me donnez des conseils pour pouvoir être sûr de pécho quoi. genre c'est loin d'être un adversaire en fait Eh bien Deux on vient de découvrir une
2: de tes addictions <rire>
1: <rire> tu viens tellement de te crier pas du tout oh, bah, si. mais non tu comprends dans quel sens je dis ça c'est que depuis tout à l'heure, on parle d'adversité comme si on, on voulait combattre quelqu'un. Et en fait, depuis tout à l'heure, c'est juste des approches euh, de plus en plus humaines qu'on essaie d'avoir pour au contraire en savoir de plus en plus sur son interlocuteur. On, et a,
0: avoir une... on a fait un podcast là-dessus, c'est parce que le business est de
2: la séduction, donc tu le retrouveras tout le temps ce phénomène-là. T'étais là, étais là Oui. <rire> euh, le business, il est supporté par des humains. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de notoriété, il n'y a pas de projet abouti sans humain. Si tu joues le personnage, tu, tu, tu es en train de jouer que la moitié de la scène. Si tu descends au niveau de l'humain de comprendre ses racines, qu'est-ce qui le nourrit, quelles sont euh, ses addictions, ses peurs, ses passions, etc. C'est etc., beaucoup plus facile. Il ne faut jamais oublier que derrière le business, il y a toujours des humains. Petit type, si vous
0: devez rentrer dans une négo avec Manuel, euh, il adore les cravates un peu fantasy. Donc ah oui n'hésitez pas à lui offrir une cravate avec des petits ou des trucs comme ça parce qu'il adore ça. Eh ben ça promet. Ça, je le posterai sur LinkedIn. Je ne sais pas <rire> si vous avez d'autres
1: trucs à dire, mais moi, j'ai une phrase stylée de 1600. 1600 qui... mots ouais. C'est très long. Non, non. C'est très long. De, 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 de l'année 1600. Ah, OK. Euh, qui a été écrite par Balthazar Gratian. Je oui. crois que ça se prononce ainsi.
2: Tu peux, dire, tu peux nous expliquer qui c'est
1: J'en ai aucune idée. Ah, ben voilà. C'est
0: le Val de l'époque. Ah. Vas-y. OK. C'est
1: le sang, frérot. Il chercher. Ben non, c'est pour ça que je suis là et que je fais ça. Ça hein,
0: se trouve, c'est juste un paysan. <rire> c'est ouf.
1: Boulanger de père en fils. <rire> Trouver le faible de chacun, c'est l'art de manier les volontés et de faire venir les hommes à son but.
2: À leur but peut-être. À son but.
1: Tu sais, en 1600, il ne parlait peut-être pas comme aujourd'hui. Oui, c'est
0: possible. possible, oui.
1: Voilà. Bah, je dis ça parce que durant tout le livre, du coup, on vous laissera aussi. Il hein, y a un lien... Euh, vers le livre des 48 lois du pouvoir, tu as beaucoup, beaucoup de phrases. Très bon livre. Hein Excellent. Je l'ai fini donc je peux le lire maintenant et est très, très bien. Voilà, maintenant j'attaque l'autre, c'est l'excellence. Le deuxième, là.
2: Je me demande bien qui t'a conseillé
1: de lire ça. Alors, ça, c'est depuis que j'ai rencontré Manuel.
2: Bingo Et voilà le bingo.
1: Ben voilà, j'espère que ces 5 points vous aideront à mieux connaître vos adversaires.
2: Et n'oubliez pas que l'adversaire le plus terrassant pour vous, c'est vous-même. Moi, à titre personnel,
0: c'est vous deux tout <rire> le Bye
2: bye